0: Всем добрый день, доброе утро, то время суток, в котором вы сейчас находитесь, и добро пожаловать на наш утренний эфир, который продолжается, праздничный эфир, у нас праздники, и по вашим многочисленным просьбам, и прежде всего по нашим тоже у нас в прямом эфире, не только ваш покорный слуга Андрей Некрасов, но у нас сегодня вновь наша несравненная Лика Роман, которая является общественным деятелем, она миссионер и автор книги «Удивительная жизнь». но ну, и все знают, что Лика Роман — это мисс Украина Форевер. Добрый день! Лика, как добрый. настроение?
1: Спасибо, отличное настроение. Добрый день, добрый вечер. Кто в Европе, кто в Америке, доброе утро всем. Очень рада снова быть в эфире с вами вместе в эти праздничные дни, особенно.
0: Ему очень и очень рады. Лика, уже прошло, наверное, достаточно много времени, когда мы в последний раз встречались в прямом эфире и рассказывали о том, как очень и очень тяжело тем, кто остается в Украине в эти дни, когда электричество отсутствует, когда нет даже питьевой воды, я регулярно общаюсь с моим другом, который находится в Киеве, и он мне рассказывает, как он укрывается одеялами. И, например, однажды он написал, знаешь что, говорит, я сегодня попробую залезть в спальный мешок, потому что одеяло меня так сильно придавило, что я чуть не умер, говорит. Вот, и я попробую в спальный мешок. А тут, представляешь, включили свет, я скорее... Принял душ и спустился в, лиф... в лифте с ше... 11 этажа. Как только я спустился в лифте, электричество выключилось. И консьержка удивленно говорит, слушай, говорит, как ты здесь? Электричества-то нет. Вот такие вещи рассказывает он. Смех сквозь слезы. Вот мы рассказывали о том, как это все не очень непросто. Но с тех пор... Лика, ты посетила несколько стран, и сейчас ты находишься в Европе, и у тебя была очень и очень интересная поездка в Грузию. У тебя, у тебя была mm -hmm. возможность поучаствовать в Крус-Сейте, и ты, наверное, сейчас готова поделиться впечатлениями, как это все было, как это да. прошло, и как тебя встретила Грузия, Лика?
1: Ой, да, вообще чудесная поездка, потому что Вообще, когда я туда собиралась, немножечко у некоторых людей, там, включая мою маму, были волнения. Они говорят, ну и мама мне говорила, и некоторые люди говорят, ну, Лика, мы ж знаем тебя, ты будешь говорить об Украине, ты же не будешь молчать. А у меня там а, запланированные были на национальных телеканалах интервью, телепрограммы, и а, потому что это было на национальном уровне мероприятия совместно, разные-разные вместе церкви, организации. И приезжал же Дэвид Хасавей, это известный евангелист с Великобритании, да. уже 90 лет. Uh -huh. И немножечко больше о нем расскажу, но получается, но правительство, как мы, да, ну, как-то немножечко осведомлены были, оно такое больше занимает такую позицию, ну, пророссийскую, да, или про путинскую, вот, и немного как бы я не знала, как там будет, вот я приеду, если там поддержка Украины или нет, и к, моему, к моей большой-большой радости это просто удивительно было, потому что я прилетела, и просто вот ты едешь, и вот огромные здания, огромные билборды, и везде украинские флаги и украинский и грузинский флаг вместе, или там «Слава Украине!» Я вообще была удивлена молодежь там вообще ну, они прям очень так настроены Серьезно, они говорят: ну, ну, в общем, очень они даже иногда на русском языке отказывались даже мне отвечать. Ну, кто не знал, что я с Украины, они отказывались мне отвечать на русском языке и только на английском принципиально. То есть, там прям огромное движение. Именно они как бы против войны в Украине. То есть, и это их способ, как донести людям, ну, то есть, что это не окей, просто делать вид, что все хорошо, особенно кто приезжает с России. Вот. И, ну, то, есть, там как бы, то есть Грузия, наверное, просто очень понимает Украину, вот, и, и потому что они тоже войну пережили, и постоянно на, на волоске ощущают себя. И поэтому поддержка очень сильная была. И мы общались, молились за Украину на Крусейде, что для меня очень ценно было, потому что все равно, хотя моя цель была, наоборот, приехать и поучаствовать, и быть полезной там, в Грузии, но для меня так было ценно, что грузины, они понимают эту боль, которую переживает сегодня Украина, украинцы, и они не просто вот ты поучаствуй в наших, а мы... Ну давай промолчим по поводу всего, что происходит у вас. А это было, э, ну, вот груз... мне так нравятся грузины, они такие настоящие, такие искренние. Камарджева,
0: Камарджева, кам да, Лика, да, Гиги Марджус, я, я тебя же учил, Гиги Марджус.
1: <laughs> Гиги да, точно. Так что это так ценно, знаете вообще, я поняла, что искренность и вот э, быть настоящими это так ценно, и это так важно вот в это время, которое мы проходим, да, все, каждый человек проходит, и, и, и много очищается вот этой какой-то неискренности, лукавства, и вот там вот это люди просто, ну, вот я думаю, что у них есть так многому чему поучиться и нам, и всем, именно вот этой вот ну многие, многие считают грузинов очень такими гостеприимными очень такими людьми необычными и вот я тоже это ощутила это если говорить о культурном да, моменте чудесные организаторы мои друзья вра Майя, и они служат и у них тоже и, ну, они в хороших отношениях с правительствами с разными государственными, структурами и вот они сделали на стадионе а, такое целое целую конференцию там наверное ну, где-то три с половиной тысячи людей было и и мы вместе с Дэвидом Хасаваем и также с баскетболистами христианами которые люди которые по-настоящему а, живые верующие люди а, а, с НБА то есть это люди которые достигли огромных огромных высот Um, они ну, вот, тоже участвовали в этой вот в этом курсаиде тоже говорили о своем опыте своей вере во Христа и своей жизни и это так здорово когда люди с разных сфер у нас такая чудесная команда была такая прям люди с разных сфер и люди которые по-настоящему горят Богом служат молодежи и также вот Дэвид Хасавей, кто его знает, ему 90 лет, но этот человек просто неутомимый. Он в нем так много энергии, и он говорил об огне Божьем, нашей жизни. Он говорит, я просто не, ну, я не хочу видеть бессильное христианство, потому что Бог он сильный, и христиане это те люди, которые наполненный Божьей силой, невзирая ни на что. И он рассказывал, как Бог его два раза исцелял от рака, как это прям, ну, прям задокументированные чудеса. И, э, и как он, он же много лет, э, наверное, я сейчас точно не, не помню, но это просто огромное количество, большинство, лет своей жизни, он с 20 лет в служении, он свидетельствовал в, вот, в Советском Союзе и потом в постсоветских странах, он провозил Библии, и за это был посажен в тюрьму, проповедовал Евангелие. Такой бесстрашный человек вообще, и его посадили на 10 лет в тюрьму, и он там просидел один год и начал просто взывать к Богу и и...
0: Где его посадили, Интересный Лика? Где? Его где, в Советском Союзе его посадили? В Советском
1: Союзе, да-да-да, по-моему, в России. Я точно не знаю, вот этот уху. момент, я не помню в Советском Союзе это 100%. Причем так, что ему сказали, ты никогда отсюда не выберешься раньше времени. Мы позаботимся о том, чтобы ты здесь сидел. И, и представляете, он молился, взывал к Богу и... и Бог проговорил его сердце, что тебя освободят на твой день рождения, а это было уже там совсем скоро, и это было вообще невозможно с человеческой точки зрения, и он, получается, вдруг к нему приходят в камеру и говорят «выходи». И он выходит, и стоит человек, и он говорит, я премьер-министр Великобритании, я приехал за вами. И он потом летит в этом самолете с премьер-министром Великобритании, а он простой евангелист вообще парень, но он не какой-то там суперизвестная личность. И он такой говорит, как это вы за мной прилетели, и меня вызвали, или, ну как это вообще возможно все и, и он говорит, я не знаю как, это, это наверное, ну, Бог, в Которого ты веришь, тебя освободил. Потому что я вообще такое не планировал делать. И вообще такое не делаю обычно.
0: То есть, получается, И... что Маргарет Татчер его позволяла, э, да? Я так понимаю. А... Кто, кто вызвал? Ты, ты не помнишь, да? Наверное... Нет,
1: я не, не, окей, уточня, не окей. знаю. Не в таком году было, ну, да. но, это было посмотрите, но, но, посмотрите но такое было.
0: Да, такое да, было. Что -то, То, что То есть это, это не единичный случай, когда приезжали вот такие очень известные люди, которые позволяли политзаключенных тех, кто сидел в тюрьмах за веру. Вот, например, Валерий Баринов, наверное, ты знаешь его. Вот, знаю, это группа «Трубный зов», которая, ну, это, я думаю, что... Итак, значит, что там с Давидом? Итак, ты приняла участие в Круседе да, Давида Хасавея, да, то есть Грузия тебя встретила прекрасно, чудесно тебя встретила Грузия, ты в восторге от Грузии. Да. Вот, что было на Круседе особенного? Сколько там было, много ли там было людей? Были ли там украинцы, были ли там русские? Я знаю, что, что в Грузии очень много беженцев с России, которые убежали от мобилизации.
1: Да, да. Видела ну, ли ты так, их? Да. Там... А, да, конечно. Там есть много... Много с Россией людей, потом многие были из Киргизстана, из Узбекистана, с вот с пастырем, с молодежью познакомились чудесные люди, вообще просто у них потрясающие истории того, что Бог делает сегодня в Узбекистане, я уже хочу к ним лететь, может договорились, но ну, как бы просто потом конкретнее будем общаться, но это просто удивительно, я прям но ну, восхищаюсь движением Божьим в разных странах и, и в Киргизии тоже, я же была раньше в Киргизии много лет тому назад, и вот мы общались, что сегодня у них происходит, из Казахстана люди были, и то есть очень много делегаций было разных, с разных стран, вот, и так как это такая большая конференция была, вот, так что. Там... А это была конференция, это не да.
0: просто круассан, это была большая конференция, где было много слушателей. Да, да. угу. Очень интересно, да, да. очень была интересно. Была
1: и конференция и для неверующих людей угу. тоже призыв к покаянию и. Очень красивые были, вот хор был такой огромный и э, межнациональный, и э, очень много было разных таких вот э, и творческих э, номеров. Ну, то есть здорово было, и очень много было людей из правительства присутствовали на конференции все время из э, религиозных структур абсолютно разных тоже люди присутствовали. Вот. И здорово, что с медиа тоже в Грузии была возможность открыто говорить о вере во Христа, что... О, расскажи, Но... пожалуйста,
0: об этом. Я да. знаю, что ты принял участие даже в телепрограмме в такой большой. Я даже хотел ее посмотреть. Да. У меня была возможность, может, кусочек посмотреть. Расскажи, пожалуйста, это очень-очень mm -hmm. важно. Я знаю, что mm -hmm. свобода на средствах массовой информации была только в Украине вот в последнее время. А я так понимаю, что не только в Украине, теперь, значит, и в Грузии есть такая возможность. Mm
1: -hmm. Да, да, слава богу. Я просто э, ну, восхищалась э, и редактором этой программы с девушкой мы вот общались до программы и вот она ну, никаким образом нас не ограничивала и участвовал также очень известный баскетболист Ник Нико Николай по-нашему вот и то есть ну как бы он православный верующий а вот тоже был еще человек, который ведет целую вот, MBA организацию в Америке которые... Ну, то есть, в общем, такие серьезные люди и в спорте. И вот я в другой сфере. И мы все говорили с каждой со своей стороны о разных вещах, но я именно делилась тем, что на самом деле ну, мы украинцы, мы поняли, что очень все, Ну, даже мир, который мы никогда не думали, что он такой шаткий, он на самом деле очень шаткий. Ну, потому что в нашем поколении не было войны, мы не знали, что это такое... И все может поколебаться. Многие люди потеряли все, потеряли имущество, все потеряли. Но в первую очередь в этот момент понимаешь то, что насколько важна вера, которая непоколебимая вера, которую нам дал Бог, основание его верности, его любви в нашей жизни. Что он имеет будущее, что он имеет восстановление нашей жизни, даже если все очень-очень печально. И в эти моменты, когда все хорошо и кажется, все спокойно, как важно укреплять и утверждать э, свою жизнь на правильном основании. И я просто этим делилась, потому что это мой опыт, и это то, что Грузия тоже понимает, да, потому что они проходили подобные вещи, может быть, не настолько как бы, глобально, да слава богу но они это понимают и вообще все наши страны в принципе вот восточной европы понимают что такое нестабильность что у тебя нет уверенности просто в завтрашнем дне что экономически все будет хорошо политически все будет хорошо мы прошли революции мы прошли много всего и ну, мы знаем что такое когда ну, все может измениться в твоей стране, что это может повлиять на все, и, и ты хочешь перемен, э, но перемены — это всегда что-то новое, и иногда это может сложно проходить, да, когда ты борешься за, за то, что ты веришь. И, ну, то есть вот, в общем, это на самом деле очень ценно, что можно было поделиться на национальном телеканале —
0: Ой, даже национальный другие, канал. Да. Это даже национальный канал, это не частная компания, это даже национальный да, канал. М, да, да, чудесно. Насколько я знаю,
1: да, насколько чудесно. Я помню, да. Потому что у нас было много разных интервью, но да, и также мы записывали интервью еще э, и для христианского телеканала, то есть там будет много тоже такой полезной информации. Мы там очень много участвовали во многих встречах, э, также в, э, в церкви служили. Очень чудесно было, на самом деле, очень прекрасно служить в команде, я очень люблю это делать, и особенно в такой сильной команде, в разнообразной команде, люди с разных сфер. Но uh -huh. когда люди говорят, это любовью к Богу, любовью к людям, служением людям, то есть это такие известные люди, но они в такой простоте, в таком смирении служат людям, они делали даже вот чемпионаты для детей на улицах где-то там и такие супер крутые ребята, которые там но ну, очень многого достигли в жизни, и они играют с простыми парнями и тренируют их, да? и это настолько, ну, как бы, ну, ценно видеть, это очень здорово.
0: Да, слава Богу. Я напоминаю, дорогие друзья, у нас в прямом эфире Лика Роман «Мисс Украина Форевер». Она является общественным деятелем, миссионером, автор книги «Удивительная жизнь». И сегодня она рассказывает о своем путешествии. Несколько месяцев назад она покинула Соединенные Штаты и оказалась в Грузии, где приняло участие в большой конференции с Давидом Хасавеем. Это даже не то чтобы конференция, а Крусейд. И дальше, я так понимаю, у тебя была возможность посетить Италию, Рим. Может быть, не так подробно, но расскажи об этом. Это тоже очень интересно. Как там итальянцы, как там беженцы в Италии?
1: Да, эм, на самом деле, очень э, у меня получилась такая спонтанная поездка, эм, и меня пригласили поучаствовать. И вот у нас были, получается, встречи с женщинами, которые ну, в двух разных отелях поселили вот, именно в Риме. Uh -huh. Даже в трех местах мы посещали. И то есть, на самом деле там я просто, ну, как бы это такое мое сердце, ну вот, что это heartbreaking. То есть это uh -huh. реально прям сложно смотреть, потому что то есть твое сердце очень было разбито,
0: много... да, разбито, когда ты что да. видела, угу.
1: да, потому что туда как бы переселили людей, то есть женщины, которые не только бежали от войны с детками, но также у этих деток у их деток диагноз рак, угу. то есть эти, эти люди с Украины ну, ты очень... мешаешь, с Украины, да, да, с Украины, угу. да, 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 с Украины, так как Италия если я не ошибаюсь, католическая церковь там предоставляет бесплатное лечение украинским беженцам с детьми с раком, и поэтому очень ну, как бы много именно таких вот историй, и ну, вот мы делали такие встречи, там была тоже молодежь, очень-очень хорошая пара, которая поют, и там парень, который участвовал, Родион, который участвовал в «Голосе Украины», Uh, вот, и мы вот делали для них такие встречи, и просто после этого uh, женщины подходили, плакали, молились за них, и uh, это женщины, которые, возможно, никогда не слышали о Боге, может быть, слышали, но с другой стороны, просто с религиозной, с традиционной, uh -huh. о том, что Бог интересован в их жизни, то, что Бог знает их жизнь, что Он знает, что они проходят, и что они могут обращаться к нему и что он реальный и живой Бог, они этого многие не знали и потом, когда они подходили, они говорят, это такая надежда, это такое для нас прям как будто кто-то взял нас и поднял с какого-то колодца глубокого. Многие вот э, говорили именно вот такие слова и э, были тоже люди ну истории такие, которые там мужчина пришел, он ненадолго пришел, к сожалению, у меня лично не было с ним времени, не было возможности пообщаться, потому что он пришел позже и ушел uh -huh. немного раньше, он ни с кем не общается, он сам с Гастомеля, и в его квартиру попала ракета российская и, получается, убила на месте его жену и его сына 25-летнего. Какой кошмар, который... какой ужас. Прямо он... их глазах. Он, а он потерял просто... семью,
0: он всю семью потерял, получается.
1: Да, да, но у него доченька осталась 7 лет, mm? okay. и, они... она mm -hmm. была с ним как-то в, в другой комнате, mm -hmm. и у нее в голову осколочное ранение, и вот... Э... И они лечатся, она там периодически вспоминает что-то, периодически снова забывает, то есть, потому что это голова, и он просто ходит только вот так вот в наушниках, ни с кем не общается, и даже мне как-то знакомо его лицо, потому что ну, все равно это где-то, особенно в область, и мне так знакомо его лицо было. И, и он говорит, я просто каждую ночь говорит, я просто ору в подушку, говорит, потому что я просто не знаю, куда себя деть от боли, которую я переживаю, и говорит, а потом утром просыпаюсь и стараюсь делать вид, ну просто для дочки, что все хорошо и поддерживать ее, потому что она уже все понимает, говорит, она чувствует, ну, и но ну, старается как-то жизнь дочки облегчить и утрату, ну и в общем, и там есть девочки верующие, которые тоже в этом же отеле их поселили, вот, как бы отдельно отель, прям, ну, туда поселили э, украинских э, беженцев, э, и, и вот она там, эта девочка верующая, она сама э, не помню, ну, с Украины, не помню уже, с какого города, и она помогает, и просто помогает, просто даже этой малышке, она ее обняла и малая к ней так, ну, как мамочку уж потеряла, и получается, а в этой девушке у нее двое мальчиков, и она говорит, мне так девочку, так, такая нежная, говорит, ну малышка, семь лет еще вот, и тоже есть, и потом еще один отель посетили, тоже общались, столько историй, и, э, и вот под Римом, когда мы уже ехали в аэропорт, потому что дальше мы летели в Германию, тоже на встречу с украинскими беженцами, там и мы заехали к людям, вот около Рима находится такой центр, куда привезли э, э, людей с инвалидностью. И там такая женщина, которая, она сама с Украины, mm -hmm. мы ее посетили, Анжелика, она недавно, ей около, наверное, 55 лет, она инвалид, у нее так покручены кости, одна нога только, на которую она наступала, остальная, другая нога какая-то покрученная, и она так на костылях передвигалась. вот. И, эм, и у нее сын, ему 15 лет, и у него ну, тоже как горб, тоже ну, как наследственная, наверное, какая-то такая болезнь, тоже, ну, как бы так он согнут. И вот она недавно поломала ногу в двух местах и вообще слегла. То есть ту, ту здоровую ногу. Представляете, какая ситуация? Вот какая вообще просто... Она лежит, и этот малой, ну, этот вот сын ее за mm -hmm. ней ухаживает. Он памперсы меняет, полностью вообще... Ну полностью ухаживает, ну их там вот кормят и все, ну то есть все остальное делает он за лежачей мамой, по сути ухаживает. И вот мы приехали просто поддержать и тоже финансово помочь и просто увидеть. А они служение смотрели, потому что я служила тоже там в церкви. Uh, и она говорит, Лика, я, я тебя смотрела, говорит, я даже не мечтала, что ты приедешь, и она плачет, и, и вообще, ну я так думаю, как это драгоценно, вот ради одного человека, вот, вот просто это стоит, даже ради одного человека, а мы там встретили десятки людей, и... И вот эта женщина, я так хочу ей как-то помочь. Я думаю о, о том, чтобы как-то ее жизнь облегчить, потому что, ну, чтобы, может инвалидное кресло с uh -huh. какой-то, которое электрическое, да, или что-то. Ну, хотя она хоть, хочет ходить, и она будет восстанавливаться. Все. В общем, если кто находится где-то там в Риме или вы планируете быть в Риме, я могу вам дать контакты этой женщины, и вы можете посетить ее. Это будет для нее так ценно. Просто посетить, может, что-то привести вкусненькое, может, ну как-то. То есть это так ценно. Ободрить, вот, да,
0: помолиться за нее. Да. Лика, как это можно сделать? Как можно связаться, чтобы получить координаты? Вот, Можете, сейчас... написать, угу,
1: угу. Да. Можете написать мне либо на e-mail Лика uh, Роман 07 просто 07, семь uh, собачка gmail.com ноль 07 собачка, gmail.com. Uh, либо в, можете в директ написать в Инстаграм, либо в Фейсбуке, на моих вот официальных страничках. Uh, в личку, в личку, правильно? Да, 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 да uh -huh. в директ. Uh
0: -huh. да. да, сейчас uh, что, в, uh, в празднике наверняка многие путешествуют, наверняка будет возможность поддержать наших... И, да, да uh -huh. и
1: также, если вы хотите, я вот подумала, если вы хотите помочь, ну мы немного благословили эту женщину, эту семью. там также есть еще семья, которая из-под Чернигова и тоже у них двое деток, двое девочек, и они тоже, ну она на, жена на, на инвалидной коляске, и вот этот муж ее, он помогает и той семье, ну там если купить какие-то лекарства выйти или там еще что-то, и этой семье помогает, ну в общем они как могут так выживают. если вдруг вы захотите как-то благословить их, я могу ну, люди, которые там на месте находятся, спросить, как это сделать, я думаю, через PayPal это будет легко сделать, поэтому вы можете тоже, я могу вас сориентировать вы напрямую передадите туда ну, этой женщине или ну, в семье, то есть там, там есть огромная нужда, поэтому Будет здорово, так как, ну, Италия она заботится, но выплат каких-то таких особо нет, поэтому это будет здорово помочь. Им, Лика, в эти мы дни.
0: мы с тобой как раз собирались поговорить сегодня о том, как поживают беженцы с Украины в эти дни, в дни праздников, в Рождество, Новый год, и вот как вот вот так вот как ты сейчас рассказываешь вот так вот так оно все и и есть, действительно, и вот то, что ты сейчас описала, вот эти ужасы, люди, которые по-прежнему находятся вот в таких условиях, когда они думают о том, что произошло, они никак не могут понять, как это вообще могло случиться.
1: Как да, это могло люди, случиться? Да, люди золотые, конечно, вообще, но я все равно смотрю и понимаю, люди не теряют веры, не теряют надежды, не теряют радости. Вот я даже в Украине списываюсь с друзьями, они говорят, ну, у нас свет выключили, мы сидим, ну, рожде... рождественский вечер, говорит, ну, ничего, у нас бы вечер при свечах будет, немного прохладно, конечно, <laughs> вечер при свечах. я так ну, вообще такие молодцы, что, ну, смотрят и видят позитив в том, что, ну, как позитив, насколько это возможно, то есть они не унывают. И это
0: очень ценно. Знаешь, очень интересно, что недавно новый пример Италии, Мелани, она предложила в знак солидарности с Украиной выключить электричество в домах в Италии, по всей Италии и воду в течение нескольких часов. Просто провести знак солидарности. У нас здесь вот невольно получилось в Соединенных Штатах вот такая ситуация, когда э, мощный зимний шторм, арктический такой бласт обрушился на многие штаты, mm -hmm. и в частности, вот на северо-запад, где мы находимся, сразу два шторма, и многие сидели без электричества в течение, наверное, 5-6 и более часов. При морозе в минус 7-10 минус градусов с поровым ветра mm -hmm. до 50 миль в час. И вот... Э, я, например, мои коллеги, мои друзья, мы, мы вот сидели и вот невольно вспоминали, вот, вот в таких условиях сейчас сидят наши братья и сестры, поверьте, там, в Киеве, вот при таком морозе, вот в таких условиях, без электричества, без воды, вот ничего не работает, вот мы так вот сидели, рассуждали на, это, на, это, на эту тему. Лека, расскажи, пожалуйста, да. вот в эти, может быть, совсем не многие минуты, как, как вот сейчас вот в эти праздники, может быть, что-то все-таки доброе, что-то, может быть, хоть, хоть, может быть нотка веселья, хоть какая-то, может быть, радости есть вот в эти дни?
1: Конечно, есть. Ну вот, во-первых, могу сказать, что когда вот я в Германии была, да, там верующие люди, церковь, и я смотрела, ну, они организовали такой, как праздник для женщин. С их детками отдельно сидели подростки, а вот у женщин было такое, там накрыли они столы, вкусные торты напекли. И вот у женщин была такая возможность, я там была тоже одним из спикеров, и и это такое чудесное, вот когда церковь, она заботится, верующие люди, они заботятся, реально заботятся не просто, чтобы пришли в церковь люди, да, а именно чтобы просто обнять их, этих людей, да, которые, может, никогда не были и, может, не будут в церкви, но именно чтобы помочь им, чтобы было какая-то у них радость, было какое-то общение, это очень ценно. И тоже вот здесь, в Европе, Сейчас я в Испании нахожусь, но ну, больше моя мама здесь мечтала быть. Я пока что молюсь, где Бог дальше видит вот на это время. И вот мы здесь познакомились с чудесными людьми. И здесь, вот на юге Испании, наверное, около Барселоны, в общем, мы находимся. И чудесные люди. И обрели новых друзей тоже. Просто ты понимаешь, насколько вот это ценно общение, и когда по духу общение, и когда люди они а, любят Бога, и когда они настоящие, простые, и приняли так практически как семью нас. А, и вот мы Рождество вместе праздновали. Чудесно. Вообще, я просто понимаю, ну, то есть ты как бы в разных странах можешь быть, но если ты верующий человек обязательно найдешь живых верующих людей, которые, с которыми у тебя одни ценности, хотя ты ну, никогда прежде не знал этих людей. И вот это вот это настолько оцениваешь еще больше просто вот эту Божью семью, которая, которую Иисус приобрел на кресте и что я могу быть частью этой большой Божьей семьи по всему миру. Это дорого стоит, я скажу. Особенно понимаешь, это в такие вот моменты. И вот мы себя ну, в эти праздники, хотя мы далеки от дома, далеки от друзей, от семьи, но, но все равно мы не чувствуем себя одинокими. И очень чудесно мы общались. Просто несколько дней мы... Прям вот тех людей, они пригласили у них дом. Они, мы просто мы практически жили несколько дней и тоже там в том городе, потому что это сейчас в другом, о другом городе, говорю, два с половиной часа от нас езды. Вот, и мы там вот все вместе встретились. И, и тоже и в церкви служила. И это ну, чудесное время. На самом деле находишь, даже посреди таких обстоятельств находишь тому, что так радует, и да и первый раз я вот, наверное, так долго зиму практически не ощущаю, скучаю за снегом, но очень приятно, мы сейчас находимся ну, практически на побережье, и здесь тепло сегодня практически 20, 17 или 20 градусов тепла, вот, так что только фонарики за окном такие...
0: Чудесные, глянды, чудесные. Напоминают
1: о Рождестве. Да. Ну, и украшен, конечно, город. Ну, то есть есть, нужно видеть прекрасное. Оно угу. всегда есть. Прекрасное.
0: Оно всегда есть. Вот, вот очень правильно подметила. Оно всегда есть. Лика, буквально несколько минут. Твои поздравления нашим слушателям и здесь, на Северо-Западе, всем, кто нас сейчас слушает, смотрит, и прежде всего украинцам, которым сейчас, может быть, не так весело, как остальным?
1: Да, ну, в эти особенные рождественские дни я просто желаю, чтобы в этом году, в эти моменты Бог рождал что-то новое внутри вас, потому что Он имеет дальше большие планы, несмотря на то, что задумал враг. У Бога есть план, у Бога есть чудесное, чудесное будущее. И как бы нам ни казалось, но самое главное это веру иметь, веру не потерять и продолжать внутри себя возгребать эту веру и упование на Бога. Это то, в чем я сегодня утверждаюсь и в чем я в первую очередь себе да, напоминаю, но также вам всем желаю, чтобы в вашем сердце горело огонь веры, просто любви к Богу и чтобы вот, знаете, написано в Библии, что по умножению беззакония во многих охладеет любовь, и чтобы вот эта вот любовь, она не охладела вас, это любовь, страсть к Богу, любовь к людям, чтобы просто все то зло, оно было побеждено Божьей любовью и чтобы… Всякое зло, оно, оно не сможет, оно, оно будет поражено обязательно. Поэтому мы верим в это: это то, ради чего Иисус родился, и то, что Иисус уже совершил, и то, что мы увидим рано или поздно, произошедшем э, уже э, победу, окончательную победу э, любви, света. Э, и мы знаем, что это уже мы имеем, как верующие люди, мы имеем эту надежду. И это в рождественские дни особенное нам напоминание.
0: Спасибо. Я напомню. Да. Спасибо. Напомню, что обнимаю у нас... нас... Да, да, говори. Да, да, да Лика. Лика, последние да, слова. Просто да, просто
1: обнимаю вас, чтобы вам было хорошо, тепло, и чтобы близкие люди были рядом с вами. Это тоже очень, очень ценно, очень важно. И верим, что для всех украинцев это произойдет в 2023 году.
0: Спасибо. Я напоминаю, что у нас была Лика Роман, общественный деятель, миссионер, автор книги «Удивительная жизнь», «Мисс Украина» 2007 года и «Форевер». Спасибо большое, Лика. До скорых встреч Спасибо. в новом Я году, в 2023 -м, да. календарном году. Надеюсь, что Новый год нам принесет что-то более, может быть, радостное, может быть, будут более хорошие новости.
1: Да, обязательно. Обязательно. Такая дорогие, внимательно.